0: Você está ouvindo O Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Funchal, eu sou salva-vidas de provas de natação nas Olimpíadas.
2: <risos> uh, fala galera, tudo bem? Aqui é Túlio Ked, eu sou o jogador profissional de Fricel.
0: Aqui é Gustavo Borges, eu sou degustador profissional de vinhos. Só de vinte gran cru de Bordeaux. É boa também. Eu sou o Vinícius Macarrão, invejoso por não participar desse episódio.
2: Ah, é muito legal, cara. Gustavo, muito, muito obrigado pelo seu tempo, de estar... Tá participando aqui com a gente e a gente só ouve coisas muito boas de vocês de todos os lados aí, todo mundo te conhece, sabe? tem um cara nota mil aí, estamos
0: muito felizes de ter sua presença aqui, cara. Muito legal, prazer aí, Pablo. prazer Túlio, <risos> e vamos lá, sempre, sempre um prazer falar aí com, com a turma aí dos, dos podcasts que são interessantes, que trazem conteúdo aí pra galera. Show de bola, valeu. Gustavo,
2: então, a gente conversou, falamos aqui com você antes até, né, a gente conversou com o Matheus, né, da dupla Jorge Matheus, há pouco tempo, falando sobre o trabalho perfeito, né? Brincadeira que, pô, cantor famoso é a melhor profissão do mundo e tal, e aí ele, obviamente, mostrou que então, tem um monte de percalço na vida dele e tal. Então a gente queria começar sabendo de você, assim, que ser atleta profissional é, é ter o trabalho perfeito, assim, no tempo que, que tem ou, ou não é? Como é que é essa vida aí? Tá, a questão
0: do trabalho perfeito, ela, ela é interessante, né? Porque quando você vê uma pessoa que ganha medalha ou que explode ali no, no show, no palco, ou que ganha dinheiro... Você já fica imaginando que aquele é o trabalho perfeito, né? Por uma questão de, de expectativa em relação, talvez, à sua própria vida, né? Ou a, a, a questão mais glamorosa do que você encontra, onde você está buscando a informação, né? Então você vê lá o Jorge Matheus no palco, cantando, faz uma live, não sei quantos milhões de pessoas e tudo mais, e fala, cara, quero ser esse cara, né? E a hora que você olha o caminho que foi construído, aí sim você começa a separar aí a, a, a real... É, Esforço, o real esforço que você precisa colocar nas suas ações para que você chegue né, na construção do seu trabalho perfeito. Né? Não é escolher o trabalho perfeito, é a construção que você faz, transforma o seu trabalho em o trabalho perfeito. Massa,
2: massa, bem interessante. Realmente, não é um negócio passivo, né? Você tem que se dedicar para construir isso, né?
0: Não, você tem... Imagina o seguinte, alguém que você acha que tem um trabalho perfeito, um artista, aí ou tem um problema de depressão tem um problema de suicídio aí vai um atleta mesma coisa você vê um, um cara um bilionário Putz, o cara é infeliz não sei uma... você, você tem muitas questões que a gente acha que é perfeito mas que na realidade não é e o contrário também né eu acho que a questão do equilíbrio ela é muito importante então não adianta a gente olhar para uma pessoa que tem sucesso uma pessoa que parece que tem um trabalho perfeito sem saber do, do passo a passo para chegar lá e sem saber se essa pessoa tá feliz ou não, né? Senão você, você vai acabar se colocando numa situação muito, muito ruim em, em relação à perspectiva é, que você tem, né? O seu olhar em relação ao que é o perfeito ou não, né? O perfeito é muito imperfeito, às vezes.
2: É. O que que eram um, os principais percal que você via, assim, na vida ainda como atleta, assim? O que que era o... tipo, a dedicação? Tinha... É, cara, é, sei lá, patrocínio, tem alguma coisa que pega mais, assim, que, ou que pegou mais, normalmente você ainda acompanha muito o, o esporte também, o que que pega até hoje e tal, como que, o que que são as principais dificuldades,
0: assim? É, no, no esporte profissional, natação, né, falando desse especificamente, você tem uma questão financeira que ela é uma conta difícil de você, de você ajustar, né, dependendo do seu nível, né? No Brasil eu tive uma, uma questão financeira bastante interessante, boa, né, ao longo da minha carreira. Mas eu tive que ganhar uma medalha de prata, né? Tive que ganhar a medalha pan-americana, bater recorde mundial para isso acontecer. Então, dentro do esporte de natação, para você ter uma um respaldo financeiro significativo, você tem que ser um dos melhores atletas do mundo. Né? Então, é, esse é um percalço. Então, assim, você tá você tá ali para ganhar grana. Você tá ali para para fazer uma vida profissional até os 30 anos de idade, então é melhor você ser muito bom naquilo que você faz. Muito bom mesmo, né? em nível, nível mundial. É diferente de algumas outras profissões, se você estiver assim, no nível Brasil, se você é um dos melhores do Brasil naquilo que você faz, pode não necessariamente ser um dos melhores do mundo, e você pode ter uma questão financeira muito grande. Então, acho que a primeira coisa é o alinhamento de expectativa e o tempo que você vai fazer aquela atividade é de acordo com aquilo que você quer para a sua vida. Porque às vezes a gente quer muito ser um atleta profissional, só que, cara, não estou disposto a pagar o preço, é, a rotina é dura, é, o financeiro ele não vem, e você fica só empurrando com a, com a barriga. né
1: Eu achei isso interessante, porque é algo que eu nunca tinha parado para avaliar nessa ótica, que assim, você ter uma profissão mais comum né e você é, chegar num nível relativamente bom, assim... É, como você disse, se você já for numa profissão como um engenheiro, por exemplo, se for o melhor engenheiro do, do Estado, isso já é algo, assim... De... Absurdamente sensacional para retorno financeiro, sem sombra de dúvida, né? Estando dentro de uma grande construtora, né? Agora, para você, como um esportista profissional, um nadador, isso está dentro ainda de um contexto de competições estaduais que nem tem um retorno financeiro, eu imagino, né? Você tem que dar um salto gigantesco para que isso represente algo financeiro de fato, né? A construção até lá é muito o um extrato mínimo dos atletas que de fato podem ter algum retorno financeiro em alto nível durante muito tempo, né? Então isso deve ser muito, é um percalço <risos> gigantesco, né? É, Pablo,
0: se você pegar nesse, nesse ponto em relação à, à, à construção e à expectativa do atleta, principalmente do atleta profissional, na né? hora que você fala atleta profissional, você já, você já é melhor do que a grande maioria, né? Você já está muito acima da média. É, só que em alguns em alguma... Eu sou muito contra a média, né? Em qualquer situação que a gente se encontra. Porque tem uma definição de alta performance que, é, que eu adoro, né, que é principal, que eu gosto, que é o sucesso além do padrão estabelecido, com consistência e a longo prazo. E o atleta de alto rendimento ou as pessoas de alta performance, elas têm isso no seu DNA. É mais ou menos assim, você conversa com um estudante e ele fala, como é que você é nessa matéria? Ah, eu fico na média. E como se aquilo fosse o suficiente para você ter uma, uma performance adequada para a sua vida. né Porque quando você está na média, na média eu não teria ido para a Olimpíada, na média eu não teria ganho medalha. Na média, eu não estaria aqui nesse podcast. Né?
1: Hum, se eu estivesse
0: eu não estaria aqui. E acho que hum. essa que é a grande relação, né? de você, é, a, você se, se posicionar em relação daquilo que você quer fazer. E, e você pode estar muito acima do padrão estabelecido fazendo muitos trabalhos aí que são diferenciados. Cara, ah, bem legal. Muito legal mesmo, Sano. É, é um percalço
2: gigantesco mesmo, né, cara? É, tem que doar a vida mesmo pro negócio e, e, e ver se vai dar certo, né? Ô, Gustavo, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu lembro de, de ter ouvido falar isso, acho que, acho que deve ter sido de você, mesmo isso há muito tempo, né? Que na época que vocês treinavam, vocês treinavam 12 horas dentro da piscina e tal, era o normal ali de ficar nadando muitas, muitas horas, né? E que agora o treino é bem diferente, né? São coisas, assim, de... Eu lembro do que eu ouvi, era tipo três horas de natação e o resto é academia, outras atividades fora e tal. E o acompanhamento de tudo, né? Do atleta e tal. É, é, primeiro, deixa eu confirmar se eu não tô falando besteira, é por aí mesmo? Como que, que mudou isso aí?
0: Não, a sequência de um atleta profissional dentro do esporte ali de treinamento, você está falando de entre 20, 25 e 30 no máximo ali de horas dedicadas à atividade física. Né, por uhum. semana por semana. Então, você pensa numa jornada normal de trabalho que seria de 44 horas, né? Então, você tá falando ali de, um pouco menos do que isso, de atividade física, de esforço físico para você chegar no teu, no teu resultado. Fora isso, você tem alimentação, que é, faz parte do treino, descanso, que faz parte do treino, e aí a jornada, ela fica tão intensa quanto a jornada de qualquer cidadão que trabalha, que se dedica aí, né? Com 40, 50 uhum. horas por semana dentro do seu, do seu trabalho. Ou, às vezes, até mais. No pós-atleta, não sei se foi isso que você estava colocando, né, a vida de pós-atleta, isso diminui drasticamente. A minha hum. frequência de atividade física hoje, semanalmente, ele cai de 25, 30 horas, ele cai para de 6 a 10, vai. Então, como eu jogo tênis, às vezes no tênis você tem ali, três vezes por semana você consegue jogar duas horas, só ele dá 6 horas, né, mais a musculação, então tem algumas atividades que você tem um fluxo um pouco diferente. Mas eu sou muito ativo ainda, continuo muito ativo dentro do esporte.
2: Entendi, não, legal. Não, eu estava perguntando mais do lado do, do atleta olímpico mesmo, assim da, da, da bateria de preparação para uma competição e tal, né? ou a preparação normal que vocês tiveram
0: ali antes de... É isso, é 25, 25, 30 horas por semana de atividade. Loucura, legal.
1: Mas isso mudou para hoje? Eu acho que o que o Túlio está tentando trazer é assim, a gente tem uma, é, pelo, pelo que a gente... É, andou ouvindo, né, e aí é, é bem palpite mesmo, por isso que a gente gostaria de confirmar com você, que Talvez há alguns anos atrás, principalmente na época que você competia, o, o foco era mais em ficar dentro da piscina de fato, eram horas por dia de treinamento nadando, técnica, isso também já, já compatibilizava essa parte de musculação, e que hoje, aparentemente, as horas dentro da piscina de fato são menores, e essas outras horas para completar é as 25, 30 de exercício físico é muito mais academia ou até mesmo nutrição. Como é que mudou essa, essa parte da performance, performance é entre horas de piscina e horas fora de quando você nadava para hoje, né? Tem teve muita mudança? Então acho que nesse quesito em termos de horas,
0: é, sim, não. Acho que dependendo do, da idade do atleta e da prova que ele nade, ele tem uma habilidade diferente de gastar talvez menos tempo em água do que eu gastei, por exemplo, para nadar a na mesma prova hoje em dia. né? É, mas é, em termos de volume de horas de treinamento, eu não estou nem entrando em, em relação ainda, em relação a quanto tempo dentro d'água ou fora d'água, né? porque realmente para alguns atletas mudou bastante. Mas em termos de volume nadado, isso teve uma significativa mudança. Então, por exemplo, antes, acho que você mencionou, né, Pablo? o ficar em movimento era mais importante do que a qualidade do movimento que você estava fazendo. Uhum. Uhum. Então, você entra lá, um treino de duas horas, eu nadava 7, 8 mil metros. Hoje, o mesmo atleta, ele fica duas horas lá dentro para nadar cinco, para nadar quatro. Ele continua o mesmo, o mesmo número de horas, porém a intensidade ela é muito mais alta e o volume de nado é muito menor. Então, o que, que é melhor eu fazer, sei lá, 100 tiros de 25? Né, que dá 2.500 metros, na mais alta intensidade ali, na mais alta não, mas um VO2 ali, que é um esforço grande, ou eu fazer 25 de 100 num nível aeróbico mais baixo, ou 50 de 100 no caso, né? Então eu faço 5000 no mesmo tempo que um atleta faz 2.500, descansando menos, fazendo menos intensidade por mais tempo. A gente fazia muito isso antes, e hoje em dia a turma não, não, não tem essa. E, e principalmente os velocistas, né, quem nada 50, 100, até os 200, um pouco, ah, o gasto de tempo na parte na preparação física mudou significativamente, né? Mas são ajustes do, das gerações e dos treinamentos.
2: Legal, show de bola. É, e, e com essa questão aí do, de todos os avanços que teve, de tecnologia e tal, é, competir, assim, um, um nadador que, que queira ser é, um, no nível olímpico e tal, né? Tem, hoje em dia a gente tem a mesmo, mesma capacidade de é, gerar esse atleta em termos de tecnologia, do acompanhamento e tal no Brasil e fora, ou até hoje, não, se quiser, vai ter que, infelizmente, ter que ir para outro país para ter um acompanhamento mais próximo e tal. Eu não sei se a pergunta também é meio... Não sei se é uma coisa meio chata de te perguntar também. Não,
0: não. hoje, se você comparar com a, com a minha geração, que muitos dos atletas, você pega a equipe olímpica de, sei lá, 92, 96, você tinha 70% dos atletas treinavam fora. Treinavam nos Estados Unidos, principalmente, né? E, e hoje você tem a grande maioria dos atletas treinando no Brasil. Inverteu esse lado, né? Os Estados Unidos ele ainda con continua sendo uma grande fonte de resultados e de interesse para quem está buscando educação e esporte simultaneamente. Então, eu vou dar o um exemplo do meu filho. Meu filho tem 21 anos, ele está no quarto ano de faculdade e ele está em Michigan, está numa universidade americana. E esse envolvimento, a competitividade, a conexão do estudo com o esporte e tudo isso faz um sentido assim gigantesco. Né? Como o profissionalismo ele acelerou nesses últimos, nessa última década, nos últimos 20 anos, né? nessas últimas duas décadas, antigamente o atleta ele parava de nadar com 22, 23, que é exatamente esse período escolar, né? que é na faculdade. E hoje o atleta ele nada até 30, 28, 32. Então... Ele já saiu durante há, há muito tempo da faculdade e ele está no, no local onde ele acha que vai ser o, o melhor local para ele treinar, para ter o seu resultado, com o atendimento que ele tem, com a atenção que ele tem. Os melhores atletas do Brasil hoje, você tem o Bruno Fratos, que está treinando nos Estados Unidos, porque ele gosta da Flórida, do lugar onde ele está. E o segundo que teria mais chance olímpica, talvez, seja o Marcelo Quereguini, que treina no Pinheiros, aqui em São Paulo. Legal,
1: show. Eu achei interessante é, seu comentário e, e relacionando, né, não só a parte da tecnologia em si e da infraestrutura, mas também com a união com isso, com a educação. Achei fantástico porque eu acho que é o que. que é, é, tá longe de, de acontecer isso ainda no Brasil, talvez em outros esportes que eu acompanho mais, mas assim, se a gente comparar o que é uma carreira de um jogador de futebol, do que é um atleta de outras. como, como um nadador que, que alia muito isso, né? É muito diferente, larga realmente a escola muito cedo, a, a grande maioria das vezes, para se dedicar a, a, ao esporte, né? E você mesmo foi um desses casos que talvez nem todo mundo saiba, mas que se formou né? na Universidade de Michigan também, né? Você fez economia lá, é... e agora seu filho seguindo também as carreiras, achei super legal isso. E, e como é que você compatibilizou isso desde sempre, desde... Em qual momento que você pensou, cara, eu quero seguir uma carreira mesmo de nadador como profissão, ou foi ganhando alguns títulos aí ainda quando era algo mais de, de entretenimento, de hobby, de, de um esporte, Pô, nossa, agora é uma virada de chave, em qual momento que você colocou a Universidade de Michigan ou a economia como a profissão... Ao lado do esportista, né, então além de ser esportista, como vou me aposentar cedo, eu também quero aliar a educação com isso, porque eu, isso eu acho fantástico dentro da, das duas coisas, e não deve ter sido fácil, né, porque nadar como competidor olímpico e ao mesmo tempo se formar na Universidade de Michigan em economia, eu acho que não deve ter sido nada muito simples, né. <risos>
2: Você achou que o desafio estava pequeno, o Gustavo? Ah, não, isso aqui é só, só virar nadador olímpico aqui, ganhar medalha, vai ser tranquilo. Deixa eu fazer uma graduação junto aqui.
0: <risos> Dentro do esporte de natação, nunca foi... a natação até final dos anos 80 ali, é, começo dos anos, dos anos 90, não era um esporte que dava dinheiro, né? Então, é, se hoje ainda é difícil, mas assim, você tem atletas de nível, de nível brasileiro, nível de seleção... E conseguem ter uma vida aí, até os 25, 26, 27, já começa a ficar preocupado, né, pra onde que eu vou e tal. Mas naquela época você não tinha essa opção, você nadava até os 17, que era período para faculdade aí você ia pra faculdade e abandonava. Aqueles que não abandonavam ficavam dando aquela, fazendo as duas coisas até no máximo ali, o último ano da faculdade, e aí vai trabalhar, não tinha outra opção. Então, a faculdade para o esporte natação, ele já estava inserido nessa questão de, cara, precisa estudar, porque depois você vai ter que fazer uma transição, e essa transição vai acontecer com 22, 23, 24 anos, que é um período ainda que você está jovem. Quando a profissionalização, e essa foi a fase que eu peguei lá nos Estados Unidos, então... É, todos os atletas, você pega os americanos, a, os, os estrangeiros que iam para os Estados Unidos. Né? Na Europa, talvez você tinha um ou outro que já tinha os governos que apoiavam, algum patrocinador, algum país mais específico que tinha um, um nível de profissionalismo um pouquinho assim, talvez mais estruturado, mas era difícil mesmo na época. Né? A, naquela geração, a gente se contentava com muito pouco né? em termos financeiros. Então, era, era meio, meio estranho aquilo. E, e dentro de casa o estudo com a parte competitiva, ela sempre teve, ela teve inserida. E, e acho que uma grande, o que acontece hoje, é, acho que depois ali, na, na, no início dos anos 2000 ali, não recentemente, porque agora recentemente o EAD, ele tomou uma proporção que você pode estudar dentro de casa, né? A pandemia trouxe informações a gente aí, que é assim, cara, dentro de casa o EAD funciona e foi provado porque a gente não tinha outra opção. Então, hoje, eu percebo, e a natação ela tem essa característica, que você não, não tem aquela questão que o futebol tem, que todo, toda semana você tem um, dois jogos, aí você tem concentração, você tem muita viagem. A natação não é assim. A natação, você treina, você compete uma vez por mês, talvez, duas no mês, é, tem muito tempo que você fica em casa só focado no seu treinamento, e você tem muito tempo. Então, o jovem hoje, que ele está na natação, o mesmo aquele que é profissional, ele tem que estar estudando, ele tem que estar lendo o livro, ele tem que estar fazendo outras coisas e ficar longe do videogame, ficar longe de coisas que não vão adicionar muita coisa. A não ser que ele queira trabalhar com videogame, né, aí sim, fique no videogame, tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Mas como profissão daí, né, como expertise, como desenvolvimento profissional. Mas na minha opinião, o atleta profissional, na natação especificamente, é, eles têm muito tempo durante o dia para fazer outras atividades. E foi o meu caso, né? Então, eu consegui nadar alto, em alto nível. É, nos Estados Unidos, hoje, os grandes, a, a grande base da natação americana que vem para as Olimpíadas, que vai e que ganha um monte de medalhas são atletas que estão na faculdade. Então, dá para conciliar, sim. Não é um bicho de sete cabeças. Só a gente botar a decisão. Agora, se for reclamar, não, eu quero dormir nesse horário, eu quero jogar videogame. Inteiro, tá? Aí ferrou, né? Aí vai fazer isso, né? <risos>
2: Cara, mas que legal, é uma visão bem diferente, assim, né, a maior parte da, da, dos esportes que a gente ouve falar, principalmente futebol, né, o cara realmente tem que abandonar, de certa forma, assim, não tem que, né, até, tava vendo esses dias pra trás a, a Sandy contando, né, como é que ela se formou e fez tudo, né, imagina, era tipo um dos artistas mais importantes do país e conseguiu dar um jeito, né? Mas assim, é bem difícil de conciliar, mas então você está colocando que a natação talvez não seja tão complicado assim, né?
0: Não, é, é, eu acho que é parecido, se você pegar o futebol hoje, um jovem de 18 anos que tá lá jogando no Santos, no São Paulo, Flamengo, sei lá onde, e com as uhum. oportunidades que você tem de ensino à distância hoje, por que não formar? Aí a, a, aí a resposta vem assim, pô, mas eu, eu já sou rico, já ganhei dinheiro, uhum. não, tenho não sei o que... Cara, mas é, o dinheiro a gente leva até certo ponto, depois você tem uma questão de, de informação e não precisa ser o estudo convencional. né? Eu estou falando do aprendizado, que pode ser o um aprendizado informal, pode ser a leitura, uhum. de, pode ser o desenvolvimento de competências que talvez você não tenha, que lá na frente isso vai fazer falta. Né? Então a vida não é só esporte, a vida não é só podcast, a vida não é só... Cara, a vida ela, ela é ampla. E a gente constrói a visão sistêmica explorando o mundo, né? Que acho que esse que é o grande lance.
2: E, Gustavo, e aí agora você tem esse outro lado, né? Agora como um empreendedor, empresário, né? Um monte de coisa legal aí, construindo aí, ajudando a construir um monte de coisa né? no Brasil e tudo, assim você é, consegue comparar, assim, puta, era muito mais legal nadar do que tudo isso aqui, é dor de cabeça demais, ter que lidar com, a, com imposto, que chato pra caramba, ou não, É, você tá realizando outro
0: sonho, é tão legal quanto, como que você vê isso, assim? A cada etapa da vida, você tem uma, um desafio diferente, você tem construções diferentes, né, a natação, ela me trouxe muita coisa legal, muita, muita experiência, experiência essa que eu uso dentro da minha vida, com a minha família, com os meus filhos, e e tudo mais. Mas cada jornada é uma jornada, né? O que, eu, o que eu gosto muito, assim, acho que o atleta ele tem essa característica, é do desafio, né? É lógico que quando você está numa função, numa, numa atividade, na natação, que eu já estou acostumado e já tô fazendo aquilo há mais tempo, é, o ajuste, ele talvez seja menos traumático de você aprender uma habilidade nova. De você desenvolver áreas no seu negócio que talvez você não tenha o conhecimento é, aprofundado. É, ou desenvolver alguém em algo que você não tem o domínio, e você precisa desenvolver aquilo. E o empreendedorismo ele é isso, né o empreendedorismo ele é ousadia, o empreendedorismo é você assumir risco, o empreendedorismo é você fazer uma série de coisas que dentro do esporte a gente fazia. Então o fato de empreender o próprio corpo e trazer isso para o empreendedorismo de hoje, ele é fantástico, né é, nas coisas que eu faço, e são diferentes, eu não posso falar que... Não é legal entrar num palco olímpico ali numa prova, ganhar uma medalha, vibrar, pegar, subir no pódio, aquela emoção toda, né? A, a, as pessoas, a, até hoje, eu ando aí pela rua, ando, vou num restaurante e tal, vem alguém e fala, pô, Gustavo, apresenta uma filha de 5 anos de idade, nem sabe que porcaria que foi Gustavo que fez. <risos> Na melhor das hipóteses, sabe que eu tenho uma escolinha de natação com o meu nome lá, que ela nata. <risos> isso ajuda na, na divulgação. Mas é muito engraçado, isso, porque quando você chega a uma criança. Você tem alguém que tá falando, olha, esse cara aqui é bom, Você fala, pode ser o um pipoqueiro, né, pode ser o melhor, é, o cara lá que produz o melhor algodão doce ali da cidade, o cara vai dar autógrafo, vai tirar foto com as crianças e assim por diante, né, então é muito legal isso.
2: Massa demais, cara. Ah, é realmente, né, pra gente, assim, a gente é, que acompanhou, assim, é, pô, é, são os heróis mesmo, assim, os caras que a gente tem admiração... Acho que do, do, a galera do vôlei também, o pessoal que... Nossa, tanto as mulheres quanto os homens, assim, né? São os grandes heróis que a gente teve aí também
1: na, na juventude. Muito massa mesmo. Então, bom demais. E falando disso, achei muito legal a comparação que você fez entre empreender o próprio corpo né, e o empreendedorismo de hoje. Porque ouvindo você falar... Da... Fica claro né, que a, a vida de um atleta profissional, um atleta que chegou a, a competir numa Olimpíada e ganhar uma medalha olímpica... Bem ou mal, ela é muito disciplinada, né? Ela tem aí é, sempre riscos envolvidos, mas tem que lidar com frustração, tem que ter muita resiliência, tem que trabalhar de uma maneira que cada... É jogo infinito mesmo, né? Cada competição né, é um novo desafio e cada segundo, mil, milésimo de segundo conta muito, né? Então eu imagino que a maneira de se formar a consciência e de lidar com empreender... Pós-vida de, de atleta, para quem foi um atleta de alto nível e sempre já, já foi metódico, já teve horário, já aprendeu a lidar com isso ao mesmo tempo que lida com, com riscos e desafios, deve ter sido algo interessante para você criar essa relação, né? Uma relação que, que eu nunca tinha feito dessa maneira, né?
0: É, é, a, mesma, é a mesma relação com, com o trabalho de hoje, né? É, eu acho que uma das coisas que às vezes eu converso com esportistas, eles não têm essa, eles não fazem essa conexão. Eu acho isso... É, talvez seja imaturidade para o momento, mas a conexão com o empreendedorismo do esporte, né, de, de empreender o corpo em si, é muito transferível para qualquer outra área da vida. Inclusive, quando eu contrato gente que já foi esportista, é, você percebe algumas coisas. Não que você precisa ser, ter sido esportista para empreender, né, mas a visão do empreendedor, para quem fez a prática da atividade física, eu não estou falando só do alto rendimento, não... Ela é, ela é muito impactante. E se a gente olhar esse aprendizado e a gente jogar isso para nossas vidas, é um grande ganho, você já sai na frente de muita gente. E acho que isso é, um, é uma visão que, quando eu converso com a turma, eu tento passar.
2: Muito legal, cara. Bem legal mesmo. Assim, né, e se a gente fosse quebrar em coisas específicas também, né, por exemplo, só de você pegar a disciplina que você tem que ter no esporte, é, não tem como não ter, né, isso já ajuda demais um monte de gente com um milhão de coisas, tarefas, de, né? Porque a disciplina já é uma coisa super difícil da pessoa se comprometer ali, fazer aquela tarefa, mas assim, já sabe que já tá acostumado com isso, assim, né? Isso já facilita muito, assim, o trabalho, né? Muito massa, bem legal.
1: E o Gustavo, uma dúvida que, que a gente tem aqui, que a gente tava conversando, é, e até um, um, um amigo meu que... que... Se enquadrou bem nessa descrição que você fez, nadou ali até os 17 anos, teve, foi campeão aí de competições estaduais, nacionais, né? É, uhum. E ele parou de nadar exatamente para ir pra, pra faculdade, né? Hoje ele é formado em medicina, foi quando ele tomou essa decisão, continua nadando agora dentro da faculdade, mas aqui no contexto Brasil. E aí eu contei que a gente ia bater um papo com você, né? E aí, uma das perguntas que ele, que ele pediu para eu te fazer é de qual medalha que tem mais valor para você. Porque ele me disse que assim, pode até parecer óbvio né, que seja a medalha olímpica, a prata olímpica, a primeira ou a segunda, mas que às vezes tem alguma que, que mais marcou por um contexto do, do, do momento, por a, pela época de vida, por algum desafio que você estava passando. Então, qual medalha que, que, é, que tem mais valor para você e, e por que dentro daquele contexto? Né? É de fato a medalha olímpica?
0: É, a medalha olímpica, ela, a de 92, é a medalha mais importante da minha carreira. Aí eu nem falo dela, porque como ela é o concurso, ela está acima de todas as outras, e por uma larga vantagem, né, por todo o contexto da, de o placar não funcionou, e primeira Olimpíada, e a emoção, e, e tudo mais. É né, uma história que está muito enraizada dentro de mim. Uhum. É, eu, eu, eu falo, como eu falo muito dela, eu até eu, eu nem levo ela em consideração como sendo a primeira. Porque, sabe aquela coisa? <risos> então a segunda que seria a primeira da sua pergunta pode ser.
1: É claro, faz sentido.
0: É, é a medalha do Pan-Americano de 91, que antecedeu 92 e ajudou na construção da medalha de 92. É, lá eu cheguei com 18 anos, uma competição que não tinha os melhores atletas americanos naquela competição em Cuba, né, e foi a primeira competição, assim, importante, internacional que eu cheguei e destruí, né, tava tava no... Cara, parecia que eu pulava na água e tudo dava certo, tudo, né, tudo deu certo naquela competição. Então, eu tava bem preparado, eu tava confiante, eu tava forte, eu tava... Eu não me lembro de ter me preocupado com nada lá, né, durante a competição. E quando você entra nesse, nesse fluxo de de positividade, de resultado e, e tudo mais, você se sobressai, né, de uma maneira tão, tão natural, né, e depois você tenta se voltar para aquele dia lá e falar assim, cara, como é que tudo aquilo aconteceu, né? E o trabalho, o esforço, toda a construção daquela daquele Pan-Americano, desculpa, ele foi fantástico. Mas ele tem uma importância significativa também, porque foi a competição que me lançou para o nível mundial, né, e, e me deu confiança, e a confiança é uma das é um dos valores aí que são fundamentais é, para a construção de qualquer resultado, que quando eu subi no, no bloco lá em, em 92, para dar aquela final olímpica, né, que talvez naquele momento era a competição mais importante e a prova mais importante da minha vida, é, eu, te, eu tive serenidade, eu tive tranquilidade, né, muito por conta dessa construção. Que com 18, 19 anos, você pode ir para os dois lados, né, você pode ter assim, um, uma super pressão de ter que fazer uma entrega gigante né, dentro do seu trabalho, ou você pode estar tão desligado, né, que acho que aconteceu um pouquinho comigo, principalmente na prova do seminário do livre, desligado assim, focado na prova, mas, cara, se der Deus, se não der, paciência, vou fazer aqui a minha entrega. Eu treinei para isso, né? E a hora que você faz essa entrega, o resultado sai e aí você vibra. Então acho que essa construção aí foi foi mais nesse sentido, sim.
2: Cara, eu sempre fico pensando que a parte... Assim, né? Quando você fica viajando, assim, falando ah, será que vai, daria pra ser esportista? tal. O negócio que eu sempre fico pensando ali, aquela andada até você saltar ali, começar a prova, porque... Uhum. E, e o pior de tudo é que na natação e no atletismo, assim, cara, é, é tão rápido, né? Que não, não tem, assim... Não dá pra sentir medo, não dá pra nada, né? Você tem que estar mil por cento
0: ali, né? Naquele segundo específico... Autor, já, até não dá pra sentir medo, mas... Esse cara que tem medo naquele momento, é, o medo faz parte do jogo, a gente sabe disso. Uhum. Agora, se você, naquela andada, você tá com medo, se, quando você chega em cima do bloco, você tá com medo, é, é aquele negócio. Eu nunca vi ninguém ganhar de véspera, nunca. Agora, uhum. perder de véspera, e o medo é um dos elementos que estão presentes ali, eu já vi várias vezes.
2: É, faz todo sentido, cara. Perder de véspera é bem fácil, né?
0: Pô, é muito fácil. Você olha pra cara do, do, do bicho, pô, meu. É. Perdeu.
2: E é, se você mais...
0: tá... o cara tá com medo, acabou, e ele, que a confiança, você, você exala a confiança, né, tem... a confiança tem cheiro, cara, <risos> né? e o outro, o outro cara, se é você não tem um cheiro maior do... da tua confiança em relação ao outro, aquilo impregna em você e fala assim, aí o medo bate, cara, ele tá muito confiante, o que será que tá acontecendo? <risos> <risos> tá com medo, aí, já era.
2: Que legal, cara, muito massa, muito massa. É, isso é o negócio que eu mais admiro nos atletas, cara, disparado, assim, saber sangue frio de conseguir encarar ali, de estar 100% e tal, e... Assim, eu acho que, por exemplo, sei lá, o futebol te dá oportunidades ali, né, você errar alguma coisa e dar tempo de voltar... Até vôlei, etc. Lógico, né? A bala a confiança e tudo mais, mas é um jogo com mais tempo, mais construído e tal. Agora, é, atletismo, natação, até tipo outros, né? Box. Box é um, um segundo de desatenção, acabou a luta, né? Então, é, literalmente também é bem complicado ficar o tempo todo ali, né? Totalmente ligado. Fala aí, Pablo.
1: Eu queria queria fazer uma pergunta essa é mais pessoal mesmo Gustavo acho que é um momento mais propício assim da minha vida para fazer essa pergunta que é que é interessante porque eu sempre fui um nadador muito frustrado né na infância cara eu da aula de natação que você vai lá aprender a nadar mesmo até um pouco mais velho eu era aquele que ia para a piscina grande e o professor já mandava voltar para a piscina pequena ficar com a pranchinha batendo perna na borda né porque eu praticamente afundava quando eu ia para a piscina grande né? <risos> era difícil, cara. Eu sempre sofri muito. E a teoria que eu ouvia de muita gente, inclusive do professor de natação, e eu já ouvi ele dando bronca nos, nos, nos atletas assim que realmente gostariam de nadar, né? Que estavam nadando mesmo para competição, é uma relação com, 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 com o estilo de corpo com a, com a o tipo de esporte que você pratica Que é um conflito com o futebol, por exemplo né? Então eu sempre gostei mais de jogar futebol né? Sempre muito amador, completamente Nada além do que bater uma bola De fim de, de, fim de semana Mas é, sempre eu vi que Jogar futebol você fica com a perna um pouco mais Pesada e que não é bom pra natação né? Então era isso que prejudicava A minha natação né? Então eu sempre usei uhum. isso Agora, como uma boa tinha... desculpa Pra falar por que, que eu afundava Quando eu pulava na piscina
0: Você tinha quantos anos, Paulo? nessa.
1: Ah, lá para uns 12 anos, 11 ah, anos, por aí, eh, para, sei lá, 13 anos na cidade. Conversa para boi dormir isso aí, nada a ver. <risos> é,
0: acho que ele tá primeiro de jogar para fora da piscina ali, ah, vai, vai, jogar futebol, pra que tá mesma pé. <risos> ai, ai, eu sei. O que garante se a perna tá mais leve ou mais pesada é a flutuabilidade. Não tem nada a ver com o jogo de futebol, não. Inclusive, se faz muita, muita musculação pra perna, né? Os atletas são muito fortes na parte inferior. Uhum. É desculpinha, cara. Não nada a ver isso aí. Né? É, é, ainda, é, ainda
1: bem que eu abandonei mesmo, viu?
0: Inclusive, Pablo, nessa idade que você tá falando 9, 10, 11, 12, né? falando aqui com a audiência agora a turma agradecendo até a turma toda que está nos escutando até esse esse ponto aqui é, uma das um dos grandes problemas que a gente tem para você ficar mais tempo dentro do esporte é você se tornar muito especialista naquele esporte muito cedo porque isso te traz algum alguns problemas pode ser por repetição um problema mais específico ali né é, você pode ficar é, mentalmente esgotado por fazer uma atividade durante muito tempo e muito cedo e outra coisa é que você não explorou todo o seu potencial em outras atividades, né? Então, a, a, o desenvolvimento da, da coordenação fina, o desenvolvimento de habilidades, assim, você jogar bola e nadar, pô, você tá, são dois, dois esportes completamente diferentes que eles contribuem para um olhar ali diferente na hora de você fazer uma prática. Na minha infância, até os 14 anos, até ah, desculpa, 14 eu fazia basque, é, natação e vôlei, né? Com, 15, com 14 eu abandonei o vôlei, mas eu fiz... É, vôlei, basquete, fiz natação, fiz tênis, Pismo. eu fiz hipismo, cara, imagina o um cavalo comigo em cima, não ia dar certo, <risos> e, e essa, essa variedade de esportes numa, numa faixa etária mais jovem, ela é muito importante, é, então você pode não ter uma habilidade assim para flutuar ou ter algumas deficiências que poderiam ser corrigidas aí com treino e tudo mais, e claro, é, cada esporte é um esporte, né? Você precisa de tempo para que ele possa acontecer. Se você assistisse meu filho nadar com 10 anos de idade, você falava o seguinte: olha, não tem como. Esse cara não é coordenado, vai fazer outra coisa. <risos> <risos> como assim? Vai fazer outra coisa? Vai fazer, não é coordenado, mas é, é muito cedo para falar uma coisa dessa. <risos> Ai, que né? E aí, qual que, é, qual que é a diferença? O fato de você não estar na piscina grande e ir para pequena pode até ser uma estratégia para você evoluir, mas não para te desanimar em relação ao esporte que você faz, né? Porque esse é o grande lance, né? Quando você está em desenvolvimento, seja no seu trabalho, no seu emprego, no esporte, na sua idade, né? na sua infância ou na vida adulta, cara, o desenvolvimento de longo prazo é o que traz o alto rendimento, né? Então, é... não faz sentido assim colocar agora a vontade, ela tem que estar tá inserida ali se você já não gosta de uma atividade você não gosta da, da função que você está é, exercendo, ou você muda seu olhar ou você muda de profissão, muda de atividade né, que foi o que você fez, você preferia jogar futebol, então beleza, aí você já gosta de jogar futebol e a hora que você vai nadar, o cara fala que você tem perna pesada e você vai ficar nadando com, com... aí já começa a descobrir Qualquer é chance sua de continuar nadando.
2: Ô, ah, é. Pablo cheguei à conclusão aqui, pelo que o Gustavo tá falando, que você devia ter apostado no hipismo, cara. <risos> acho que, a que você, cara. é pra ver cara.
0: Muito bom, cara. Também bom, acho. Seria ótimo <risos> com o Pablo.
1: Cara, eu, não, e engraçado, o Túlio falou isso ao acaso, só pra me zoar mesmo, mas eu já pensei nisso na minha infância, cara. Quando era bem novo mesmo, meu pai quis me mandar, porque eu tenho um cara lá de garça, chama Paulo, ele foi hipista... como é Não sei nem como que é a profissão aí. O cara que fazia o hipismo. É. É profissional e tal. E aí, numa época na minha vida, assim, meio indefinida ainda, criança indo para jovem, eu falei, pai, eu quero passar as férias lá com o Paulo pra enfim treinar para ver se eu se, se faz sentido aí para mim seguir alguma coisa nesse sentido né porque eu sempre gostei muito de andar a cavalo mas acabei num hino e então desisti antes de tentar mas foi algo já considerado
0: tudo o problema é pular né pular...
1: as três vezes que o cavalo já tinha pulado comigo eu tinha caído dele né então não era muita tendência isso acontecer também
2: Ai. Boa, maravilha. Ô Gustavo, cara, é, assim, é, é muito legal te ouvir, cara, muito legal mesmo, assim, obrigado muito pelo seu tempo, você é um cara, assim, que é um exemplo pra gente, assim, de vida mesmo, de tudo, cara, sempre assim, de tudo que, de concentrar nas coisas boas, no que importa, de não aceitar desculpa, é muito legal, cara, é, foi, foi, um, foi um prazer incrível aqui estar batendo esse papo contigo, agradeço demais pelo tempo aí e, e parabéns por tudo, cara, assim, pelo... Pela pessoa que você é, pelo exemplo que você é, pelo atleta, por tudo, cara. Muito, muito legal mesmo estar aqui trocando essa ideia contigo, cara.
0: Show de bola. Obrigado a você, Pablo. Obrigado a você, Túlio muito bom estar com vocês aqui, que bom que deu certo esse bate-papo aqui, viu? Sucesso para vocês aí
2: valeu,
1: cara muito bom, obrigado Gustavo, foi uma honra recebê-lo e essa aula aí que você deu que vai muito além aí de, de um nadador, né? agora seguindo esse caminho de empreendedorismo boas lições pra gente também e pros ouvintes
0: só de bola,
2: um abraço um abração gente tchau, tchau, Até
1: valeu